0: 都说年少时不懂爱情，可那些如垂天之云般让人目眩神迷的景色，都是我在爱情里看到的。能遇到一个喜欢的人，认认真真的爱一场，也是人生最美的事儿。每一个故事。都是别人走过的路，想，有微笑的抚慰，也有泪水的滋润。默默到来，故事如你。嘿，我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，和你来聊聊。我们平常人身上所发生的故事。今晚要和你讲一个幸福的故事。生活已经如此不易，你要听甜一点的。故事来自于作者风萧兰黛。原本这个故事的名字是：“儿子呀、啊，你没房没钱，娶什么媳妇儿呢？”<笑>被我改成了“段珠珠，我爱你”，你知道吧？上大学的时候，读《倚天屠龙记》，看到赵敏被江湖人士称为“妖女”，我就想笑。因为我在高中时代，也有一个称号，叫做“那个不要脸的”。那是源于某天晚自习后，楼道里没有人，在漆黑的拐角处，跟我一起下楼的小周，突发奇想的抱住我，脸上是戏谑的表情。上楼的一个女同学，转过墙角，撞到我俩，跟见鬼似的，飞速往回冲。我甚至能听见跌滚爬摔的撞击声此起彼伏。那一瞬间，我哭笑不得地瞪着小周，觉得生无可恋。拜小周所赐，从此我就有了这个光荣称号，走到哪儿。都有人小声议论，而小周亦不避讳，反而挤眉弄眼的当着我们班的同学给我递情书。一张卫生纸很长很长，浩浩荡荡又小心翼翼的写了几大段。让我记住的只有最后的总结：段珠珠，你知道我喜欢你的。当时的我站在教室里。脸红的像头烧猪。我和他认识一年了，平时嘻嘻哈哈的，没想到他会真的喜欢我。我满脑子焦虑一个问题：这个属狗的男孩很可爱啊，可我属鸡，会不会鸡犬不宁呢？后来的时光，并没有鸡犬不宁。我和小周谈起了小恋爱，一起上学、放学。一起骑单车逛公园，每个周末小周都要来叫我上补习班。我的大金毛总是第一个出去迎接他，然后把他的裤子踩上灰色的脚印，他也不介意，一脸笑嘻嘻的摸着金毛的脑袋。后来，金毛丢了，我红了眼眶，满大街找都找不到。我跟小周说，很可能是邻居。捉走、杀掉了。那时候我看东野圭吾的书，我说：“你看我家的邻居戴着眼镜片，一脸的衰相，他是不是吃了狗肉啊？”小周戳我的脑门说：“你真是傻妞啊！”那天我们找了很久，都没找到金毛。走在夜晚的长街上，很沮丧。我牵了小周的手哭，好怕以后。你也这样不见了，我找不到你。他更紧地捏了捏我的手，带着一股子不容置疑的力道。不会，我发誓，段珠珠永远都能找得到我周亚明。高三的时候，课程日日渐紧，我和小周成了老师重点打压的对象，于是不敢太嚣张。我们在学校里保持陌路。放学后，穿过红绿灯口，七拐八弯，到了那家香喷喷的羊肉面馆前，顺利会师。我不骑车，小周骑，他总是驮着我，把单车蹬得慢慢悠悠。我知道，他害怕分别，害怕每天把我送到家门口后，剩下自己走那段孤独的路。他一边骂我种得像猪，一边又说他最喜欢猪。我总是掐他的腰，把他掐得哀嚎。那时候压力很大，云朵很轻，我们很快乐。小周问我：“你说我们将来会是什么样子？”我回答：“鸡飞狗跳吧。”他狠狠瞪我，说：“或许是鸡犬升天呢、啊？咱们都混得好了，大富大贵了。大富大贵倒不敢。”那时青春年少，第一愿望是永远和小周在一起，第二愿望是考上大学。有时候也吵架闹别扭，为一些芝麻大的小事情，我不肯跟小周说话，不接他的电话，他还是在周末一如往常来敲门，听见狗叫后迅速跑开。我妈笑嘻嘻的评价：“这男孩不错，脸皮厚。”其实，我在听到敲门声的时候，就感动得一塌糊涂了。高中最后的那个冬天，下了百年来最大的一场雪。学校临时通知放假，那天我正在输液，得到消息，我想着尽快告诉小周，省得他白跑一趟。强撑着晕晕乎乎的脑袋，把电话拨了过去，结果他说。猪猪，你猜我在干嘛？我在输液，哈哈。原来我们在同一家医院。那天中午，我们在医院洗手间门口会面，两个人都惨白着一张脸，看着对方笑啊笑。外面白茫茫一片，输液输得我们全身冰凉，但整个世界展露其纯白天真。小周笑了半天，突然把脸凑到我耳边说：“以后，我一定要娶你为妻。”我愣了愣，看着小周的眼睛，那时候好想告诉他，我真的真的好喜欢他，可最终没有说出口。妈妈在走廊那头叫我，我朝她挥挥手，走了。大学的时候，我在云南，小周在重庆，我们已经很努力，还是没有考到同一个城市的运气，但也已经很好了，至少我们没有一个考上，一个落榜。小周安慰我，这样才好，云南美食，重庆火锅，一网打尽了。从此，火车成了我们之间重要的交通工具，一到假期。不是我冲向重庆，就是小周跑来云南。我总是坐在火车上，看天空由蓝转灰，从云南的温暖到重庆的湿热，然后想着小周的脸。那时候我唯一的愿望，就是毕业。毕业后，我们不再有束缚，我们可以在一起，永远在一起。鸡犬不宁也好，鸡飞狗跳也罢，我都认了。只要可以在一起。大三的端午节，我去找小周，刚进宿舍就看到一个女孩子杵在那儿。她叫苏薇，是小周的师妹，成天围着小周讨教这个讨教那个，娇滴滴的样子令人生厌。我不断给小周使眼色，可他根本不懂，巴拉巴拉讲题，讲的极认真。我生气极了，学着台湾腔说：“周哥哥，你什么时候当的家教？哎，多少钱一节课？能教教人家吗？人家也有很多东西都不懂哎，马上要考研了，我真的是够笨的啦。”小周看着我愣了半天，突然爆笑到打颤。苏薇看了看我。有些囧。后来苏薇走了，小周拉着气鼓鼓的我去吃火锅。他看着我的脸，一直偷笑，最后说：“这么多年，第一次见你吃醋，居然心里很甜。”我闷头夹菜，不理他，心里其实也在笑着自己，爱情这鬼东西，惹人生气。也让人甜蜜。那天晚上，他带我去了一个不算豪华，但挺温馨的酒店。午夜的重庆下着小雨，霓虹好像全湿了，浸泡在深蓝色的夜里。我蜷在小周的怀里，他的手掌温热地贴着我的脸。我们说了很多很多话。许多散碎的语言都不记得了，只记得他说：“一毕业我就要娶你，不管有没有工作，也不管有没有房，不接受反驳。”我困得眼皮都合起来，但我还是清醒的回答他：“不娶你就是小狗。”他笑了，下巴颤动，紧紧抵在我的头顶上。毕业以后，我开始读研，小周来云南陪我，闷头找工作，我们总算是团聚了。小周租了一间近郊的民房，还带着一个干净的小院子，给了我大大的惊喜。他本来打算种上三角梅和绣球花，可是忙碌的工作很快吞噬了他的计划，也包括他娶我的计划。走向社会才会明白，有许多情话在现实面前都不太管用。小周想娶我，这不是两个人的事首先他妈就反对，反对的理由是：儿子呀，你没房没存款，娶什么媳妇呢？我还等着你衣锦还乡啊。他真是一个严苛的母亲，对小周寄予厚望。他虽然有钱。可以支持小周买房，但他觉得这样不足以让一个男人自立成长。而我的妈妈，虽然说过小周不错，可真要把自己辛苦养大的女儿拱手相送，他又觉得不划算了。小周是不错，但现在还不是个好时机。你们还年轻，你还要读研找工作，他还没能在社会上立足。没必要急着结婚。再说了，万一你又看上某个研究生同学或者博士导师呢？女儿呀，世界太大，你多看看。这就是我妈给我的意见，意见也是不容反驳的。我和小周坐在光秃秃的院子里，背靠着背看天。这一年，他22我23。往未来看过去，我们还那么年轻，年轻到虽然力量孱弱，却有大把的时间来等待结果。后来的一年里，我们都忙忙碌碌，小周尤其忙，他在公司是新人，经常被派出差。他曾跟主管委婉的反映过，可主管说：“我不可能让那些结了婚有孩子的人出差吧。”小周便没再吱声。我知道，他是一个害怕孤独的人，就像以前他送我回家，不喜欢独自面对那段孤独的路。可又有什么办法呢？我帮他的行李箱塞得满满当当,当的，把他经常吃的胃药备上好几盒。他拥抱我一次又一次，才出门。火车总是很慢。带着他从一个城市到另一个城市，周而复始，平平稳稳的过了两年。我从来没想过我们会有什么意外，反正迟早是要结婚的，早一点晚一点区别并不大。我们能在一起，这已经是老天最好的恩赐。可是小周开始变得反常。他回来的时间越来越少，不是加班，就是出差。有时候一回来就扎在小院子里，挖地刨土，买了许多花苗种起来。我不知道他在忙些什么。他好像越来越不想跟我说话。我们窝在沙发上的时候，他总是拿着遥控不停地翻台，却并不看。我偷看到他的银行卡余额，之前的存款全没了。他说要存钱娶我，现在钱消失了。我忽然意识到，我可能会面对一个类似苏薇一样的第三者。他会在某天找我谈判，让我自动滚出去，把小周让给他。我想到这一切。心脏都快停了。后来我在小周出差回来的某一天，发现了他藏在行李箱夹层里的 CT 检查单。他真不是一个聪明的男人，必定也藏不住什么私房钱。在检查单上，我看到了他在外地医院做的胃部影像，以及癌清的字样。那一刻。天昏地暗。小周的胃病由来已久，以前经常会疼，但是很久都没有发作了。那天，我若有所思地观察他，他居然很有兴致地炒了一盘我爱吃的宫保鸡丁。我倚在厨房门口，看落山的夕阳，一点一点移到他的背上，昏黄的色泽。让我心里发酸。那一夜，靠着小周暖烘烘的身体，我一直没法入睡。他睡得很死，发出轻微又动听的鼾声。半夜里，紧紧抱住他，他好像又瘦了许多，我可以摸到他的骨头。想了很多鸡飞狗跳的结果，都没想过是最平静。又残忍的等待。我替小周心痛不已，他还那么年轻呀、啊，他还没有娶我。于是，在周末早上，郑重其事的把他摁在沙发上说：“听好了，今天我们一起回老家拿户口登记。”他问：“登什么记？”你说呢？我扔给他一个问句。进房间收拾行李。几分钟后，他进来了，从背后紧紧抱住我，说：“你就当我是说话不算话的小狗好了。”我的眼泪瞬间就倾泻而出。小周跟我摊牌：“我们还没有结婚，好聚好散。可你从十七岁……”就说过要娶我的，那又怎样？我还在三岁说过我要拯救地球呢。周亚明，你要是个男人，你就跟我去医院。我不是男人，我不去，你赶紧滚，找个博士或者研究生，门当户对。小周黑着脸，粗暴的把我推出门，把行李扔在院子里。我踢门。打不开，我哭着跌坐在门边，地板冰凉。旁边的花台里，他种的绿色植物活过来了，正拼尽全力抽出新芽。早已经把这里当成了我和小周的家，窗帘、家具、小院里的铁皮椅，都是我们一点一点置办的。这些年，死心塌地地爱着这个人。总是梦想着有一天成为他的新娘，也总觉得余生很长，长到足够我们幸福的挥霍。可意外总是来得如此意外，我不能看着他这样，就算他只能活一天，我也要陪他一天。第二天买了死贵的机票回老家，我先去了我家，跟我妈说。我这辈子非小周不嫁。之后，我又去了小周家。他的父母果然不知道他的状况，听我说完，大吃一惊。他妈根本不相信他会得胃癌，一边哭一边拉着我就往机场跑。坐在夜晚的航班上，想起年少时曾对小周说：“好怕以后找不到你。”他的手那样笃定地握过来，似乎还能感受到那样的温度。我对着窗外黑乎乎的天空，一滴一滴掉眼泪。恢复理智的周妈妈郑重地跟我说：“小段呐、啊，要是我家亚明真的有个三长两短，你还是不要蹉跎了，好好打算一下你的未来。你还年轻。”我咬着嘴唇看他，坚定地说：“妈，我一定要嫁他，你让我嫁他行不行？”那一声“妈”，让他呆怔了半晌，然后他紧紧抓住我的手，红彤彤的眼睛里，眼泪又出来。小周是被我们架着去的医院，那时。天色已蒙蒙亮了，他没想到我会突然杀回来，门也没有反锁。他蜷缩在床上，眼睛哭得红肿，像一只消瘦的鸵鸟。一系列的检查之后，医生说 CT 结果不明，给他做了胃镜病理活检。我守在他的病床边，他闭着眼睛不说话。我拉着他的手说：“不管结果是什么，我都要嫁你，不接受反驳。”他的身体颤抖着，过了许久，终于说话：“那间房子我暂时买不起。我最近拿了很多加班费，勉强付了十年租金。我走了以后，你可以一直住着。”我中了凌霄和绣球，还有你喜欢的风车茉莉，明年就会开花了。我听了，哭得稀里哗啦。结果出来的那天，我正在医院外面，给小周买粥。熬得浓稠的白米粥，冒着暖烘烘的热气。他是跑出来的，身上还穿着冰号服。我见到他的时候吓着了，以为他知道结果，做出什么精神失常的事情，撞车或者跳楼。于是我飞快地冲过去，紧紧地抱住他的腰，我说：“你别傻呀，你不能死啊！”小周一把搂住我，呼吸都喘不匀了，张了嘴，却没说出来，只有眼泪哗哗地淌。终于。听见他断断续续的声音，猪猪，医生说不是，不是胃癌，只是溃疡，不是，我不死，我还能活着，我我要娶你，段猪猪，我爱你，你知道吧？我想说我知道的，从你递卫生纸情书给我开始，我就知道的，但是那一刻，我什么话都说不出来。我只能紧紧地抱着他。天空中，云朵依旧很轻，一如少年时，我坐在他的单车后座，看到的一样。我们长大了，幸运的是，一切都没有变。都说年少时不懂爱情，可那些如垂天之云般让人目眩神迷的景色，都是我在爱情里看到的。能遇到一个喜欢的人，认认真真的爱一场，已是人生最美的事儿。而今，我们面对面喜极而泣，眼泪也都在，只是失而复得的幸福，让他们再没有掉出来。不远处，小周的爸妈也追了过来。我听见周妈妈抹着眼睛说：“老周。”准备买房，年底就让孩子们结婚吧。好了，这个故事不知道是不是又把你给听哭了。谢谢作者风萧兰黛，一个写婚恋故事的云南姑娘，一个辞去公职的追梦人。谢谢她。依旧在坚持梦想，所以，我们才能够听到这些充满温情的故事。这一生能够认认真真的爱一场，真是再美好不过的事了。可能自己没有体验过这种爱情，在故事里体验一下，感觉这几十分钟也很美好。好了，希望这个故事能够让你做个好梦。那今晚就陪伴你们到这儿。